0: Tack för en underbar sång Ruto och Lasse. Tack Johan för god tjänsten inledningen och låta för ett vittnesbörd. Tack för alla tekniker som är här och gör det här möjligt. God förmiddag allsammans eller god middag om vi, man fortfarande kan använda det begreppet. jag kommer att fortsätta och ta oss igenom Markus evangeliet vers för vers. Och har gett den här titeln idag till ett budskap som jag tror är utmanande, ett tydligt lärjunga val. Fattig rikedom eller rik fattigdom. Vad väljer vi? En fattig rikedom eller en rik fattigdom? Det här är framme i Markus kapitel 10. I vers, vers ett så står det att skarorna var där de följde och flockades kring Jesus som undervisade om livet i Guds rike. Han berättade om Guds rike, hur man kommer in och, och hur man lever i Guds rike. Det finns saker som är omöjliga. Gör det? Då, Jesus använder i det här sammanhanget som vi snart ska läsa en, en ironisk bild för att visa att det finns något som är omöjligt. Han säger Han är ironisk eftersom han säger det här är ungefär lika lätt som att ta en, en kamel, eh, 230 hög, 700 kilo tung och så få in den i ett nålsöga. Eh, det borde ha lett till skratt, men vi läser att det leder till förskräckelse, Jesus säger, för va, vad han kallar för omöjligt. Eh, det finns Många andra omöjliga saker. Jag tänker inte förvisa dem, men du kan testa nu, du som är där hemma. Du kan försöka och slicka din armbåge, till exempel. Har du gjort det någon gång? Jag, 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 tänker inte, jag har ingen lust att stoppa ut tungan i, i filmkameran, men jag kanske ska göra det i alla fall. Prova, pro, prova olika riktningar. Om du lyckas med det så är du extremt unik. Eh, prova att slicka på näst -tippen. Det är en annan möjlighet. Eh, nej, det är en annan omöjlighet menar jag. Skickla dig själv. Här är ett annat tips. Andas in genom näsan samtidigt som du pratar. Vill du ha en halv minut att prova andas in genom näsan samtidigt som du pratar? Så börja prata och så försök att andas in genom näsan utan att sluta prata. Ah, ja, jag har ingenting. Så det måste vara så att det inte funkar, eller hur? Nästa gång du nyser, bestäm dig för att inte blinka. Bestämma för att inte blinka när du nyser. Lycka till, det är omöjligt. En annan möjlighet som är omöjlig är att försöka ta handen och trycka in den i munnen. Stoppa in hela handen i munnen. Det sista tipset på en omöjlighet är att äta en sked kanel. Ska vi ta en stilla minut för alla som vill testa? Ja, precis. Ta, gör inte det där med kanelen, för andas du in det där så, så får du klara andningsproblem. Så glöm det, men prova om du vill. Om du har en kamel så prova att få igenom den genom ett nålsöga. Då börjar du fatta hur starka ord, hur ironisk Jesus är, men ändå hur tydlig han är när han talar om att det finns det som är omöjligt för oss människor. Det är mycket som är möjligt, men inte allt. Och Här handlar det om vår frälsning. Att bli räddad att komma in i Guds rike, det är omöjligt för oss på egen hand. Som en kamel genom ett nålsöga, som en hand in i munnen eller en skedkanel. Men med Gud är det annorlunda. Och det är det som Jesus säger här i Markus 10. Medan ni slår upp, Markus kapitel 10, vers 23, så slår... längre in ett citat från början på Lukas evangeliet där engen säger till Maria innan hon hade blivit med barn med Jesus. Ingenting är omöjligt för Gud. Ingenting är omöjligt. Och det är det som också kommer i den här texten. När Jesus först har sagt det är omöjligt för er att frälsa er själva så att säga. Det är möjligt för Gud. Så det här uttrycket ingenting är omöjligt för Gud stämmer om Gud. är inte stämmer inte om oss. Nu läser vi Matteus kapitel 10 vers 23 till 31. Markus, så är Matteus, så sa jag fel. Tack, jag hör den röst. Markus, kapitel 10 vers 23. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar: Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Närungerna blev förskräckta över hans ord, men Jesus sa än en gång till dem: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma in, komma igenom ett nålsöga, än för en rik att komma in i Guds rike." Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra: "Vem kan då bli frälst?" Jesus såg på dem och sa: "För människor är det omöjligt." Men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Petrus sa till honom, vi har lämnat allt och följt dig. Jesus sa, jag säger det sanningen. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få hundrafallt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser. Och sedan i den kommande världen evigt liv. Men många som är först ska bli sist och de som är sist ska bli först. Så här står det i Markus evangeliet och den här berättelsen finns med liknande ord i Matteus evangeliet och Lukas evangeliet. Berättas alltså tre gånger Gud vill säga någonting till oss. Han vill visa oss eller undervisa oss om vad livet i Guds rike innebär, hur vi kommer in och hur vi lever där. Alltså, än en gång till, det är omöjligt att komma in i Guds rike på egen hand, inte ens när du är rik klarar du av det. Inte ens när du är tillsynes välsignad och framgångsrik. Och det här ger den här förskräckta reaktionen hos lärjungarna. Alltså om den här unge rike mannen som finns i berättelsen precis innan om han inte klarar det, hur, vem kan då överhuvudtaget bli räddad från Guds vredestorm? Lönade sig att följa Jesus om inte ens en ung framgångsrik, from, religiös synagogföreståndare kommer in i Guds rike. Det här är verserna alldeles innan vers 17 till 22. Berättelsen om den här unge mannen som ställer livets viktigaste fråga. Han är angelägen, han kommer springande till Jesus Han är ödmjuk. Han böjer sig ner inför Jesus. Vi vet han vänder sig till rätt person. Han går till Jesus. Han ställer den rätta frågan. Den, den finns i texten på tre sätt. Hur kom, hur, han frågar hur får jag evigt liv? Jesus talar om att komma in i Guds rike. Lärjungarna säger vem kan bli frälst? Det här är tre uttryck för samma sak. Han vänder sig till Jesus med den viktigaste frågan. Och andra exempel i Bibeln så borde ju Jesus bara ha sagt... Ta emot mig, tro på mig, så blir du frälst. Det var det som Paulus sa till den här fångvaktaren i Filippi. När, när, muren, när fängelset rasade samman och han ville ta sitt eget liv. Vad ska jag göra? Så fick han höra evangeliet om nåd och blev frälst och döpt. Men Jesus ger inte den här mannen evangeliet. Han ger honom lagen. Han frågar... vad säger lagen och den här unge mannen citerar den andra hälften av budorden de som har att göra med mellanmänskliga eller mänskliga relationer det som kan testas och säger jag har hållit allt varför ger Jesus honom lagen och inte evangeliet jo för att visa honom på hans själviskhet och hans synd han höll den unge mannen höll denna ena halva Halvan av de tio budorden. Men han missade hjärtat. Vår inställning till Gud. Och vår inställning till våra medmänniskor. Det handlade inte om hans religiositet att göra rätt. Utan det handlar om en hjärtas inställning till Gud. Och till våra medmänniskor. Så Jesus utmanar den här unge mannen. I princip med att... Säga, Låt oss ta reda på vem du verkligen tillber. Du säger att du håller orden. Alltså säger Jesus till honom. Så, gå nu och sälj allt du har och ge till det fattiga. Och där blir det tydligt. Vem den här unge, framgångsrika religiösa mannen egentligen tillber. Sin egen rikedom. Rikedom. sig, själv. Han var sin egen gud. Om vi vill ha något annat bredvid gud. Eller om vi vill ha någonting annat, till och med mer än Gud, då förlorar vi i slutändan allt som vi har. Den här unge mannen, han vill ha evigt liv och han vill ha pengar. Men det funkar inte. Jesus utmanade verkligen sin samtidssyn på rikedom, vem som var välsignad. Och hur den här välsignelsen blev synlig, han Den här berättelsen är egentligen en utläggning av väldigt tydliga ord i Markus 8, och 35 och vers 36. Där Jesus sa, den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Den unge mannen hade allt Men till detta ville han också lägga det eviga livet Utan att släppa allt Och det står att han vände sig bort Bedrövad och gick därifrån För han var mycket rik Detta allt som han hade och kände Och hade förtjänat Det var så viktigt att han ville hålla fast vid det Och han släppte sökandet efter det eviga utmaningen är den samma för oss när Jesus pekar ut rikedomens fattigdom och fattigdomens rikedom vi tar det här vers för vers men den första första punkten då, då den handlar om den jordiska rikedomens fattigdom det ser ut som rikedom men är fattigdom Vi läste att det många människor var samlade. och Det stod i vers 23 att Jesus såg sig omkring. Skarorna var där. Nu visste han att nu kommer jag säga någonting som för deras synsätt är totalt omvänt. Det är chockerande. Det står att han såg sig omkring på människorna som var där. Och så sa han, hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Och människor blev chockade. Men varför skulle det här vara så svårt? Det är inte Guds nåd som saknas. Utan, vad är det med rikedomen? Ja, det här är lite känslomässiga skäl kanske, men det handlar om vår ovilja att skilja oss från rikedom. Vår ovilja att skilja oss från, från falsk trygghet som vi har i pengar eller i vår egen förmåga. Jag har klarat det här. Det står i Matteus 6 och 21 att Jesus sa så här. Matteus 6 och 21. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Matteus 6 och 21. en falsk trygghet. Pengarna leder vårt hjärta, hela våra tankar, vår inställning till någonting som inte är hållbart. När du går över floden går du ensam, sjöngs på 70-talet i Svensk radio. För det är och det är det som Jesus säger, du kan inte ta med dig någonting när du lämnar det här livet. Det är på andra sätt, vad är det är annars som är så svårt med just att vara rik. Jo, det är Det tar rikedom tar bort behovet av att söka efter resurser som man själv inte besitter som man själv inte har att vända sig till någon jag klarar det här jag har vad jag behöver. Det är svårt för en rik att komma in i Guds rike eftersom lite vill ha mer. Har jag fått lite grann så är jag inte nöjd jag vill ha mer. Men Bibeln avslöjar att kärleken till pengar är roten till allt ont. Och pengarbegärdet leder i, i, i slutändan till själviskhet, till självbekräftelse. Se mig, hur rik jag är, hur fin jag är, till fåfänga. Det finns en väldigt utmanande berättelse i Lukas 16 om en rik man som hade en mycket fattig granne. Ja, en tiggare vid hans port som hette Lazarus och som han ignorerade. Men vi tar den berättelsen vid ett annat tillfälle. Men Jesus är väldigt tydlig med hur svårt rikedomen gör det för en människa att komma in i Guds rike. Det här var mera känslomässiga skäl. Det finns också kognitiva. Ja det som har att göra med med samtiden, hur judarna uppfattade rikedom. Hur såg man på det? Judarna såg det så här, en rik människa, det är en välsignad människa. En fattig människa, ja, det är en förbannad människa. Och så här ses det i många länder jorden kring fortfarande. Ta till exempel detta system med karma. Den som är rik och framgångsrik har varit välsignad och gjort saker rätt tidigt, Men den som är fattig får skylla sig själv. Det är hans karma och han, det är hans eget fel. Och det här synsättet fanns till stor del också i judendomen. En from- Ung, rik, framgångsrik man. Ja, men det borde vara lätt för honom att komma in i Guds rike. Antagligen var den här unge mannen en synagogföreståndare. Det står i Lukas evangeliet. Han var högt uppsatt. Så var han inte synagogföreståndare. Då satt han till och med i det stora rådet i Jerusalem. Han var väldigt religiös, troende, framgångsrik i allt han gjorde. Det var lätt för de rika- Att, att, att köpa felfria offer, ge, offra dyra djur. Det här var bevis på Guds välsignelse för dem. Och Du hittar det här både i den judiska Talmud och i apokryferna, de bibelböcker som finns i katolska biblar men som inte är Guds ord. Där de till och med bekräftar att almoser kan rena från synd. Almoser och goda gärningar kan försona oss med Gud. Det vill säga man köper sin frälsning. Om man bara är tillräckligt rik, om man bara är tillräckligt religiös och from så kan man genom goda gärningar bli frälst. Men Jesus chockerar dem när han säger att det är totalt omöjligt till och med för den rike och fromme att på det här sättet komma in i Guds rike. Lärjungarna De följde Jesus, men de var fortfarande präglade av ett synsätt. Ett synsätt som var religiöst, som var legalistiskt. Gör det här så får du det. Ett synsätt på välsignelse och förbannelse. Lite grann som jobbs vänner. Kommer ni ihåg jobb? Han, han som blev sjuk och hans vänner kom för att trösta honom. Men pekade i princip, eftersom Gud är god och du är sjuk så har du gjort en massa fel jobb. Det här blev tänkandet så de goda råden ledde till att trycka ner jobb istället ännu mer. Jesus chockerar dem när han säger att det är svårt att komma in i himlen. Och det här blir ju en viktig lektion också för oss eller hur? Eller hur? Även om inte ens är religiösa. För när vi när det kommer på talen då om en gud och en tro och en dom hur snabbt säger inte vi ja men jag är så dålig. Jag är ju inte så dålig. Alltså jag jag har inte gjort så mycket fel. Alltså jag är, jag sköter mig ju. Jag är ju rätt så god. Så om det finns en god Gud, ja men då är jag ja men då är jag ju välkommen eller hur? Hur, hur lätt är det också att vi som kristna säger, ja men det är bara att säga en liten bön. Säg den här bönen, Jesus förlåt mig. Och ja, då är du frälst. Bara underbart. det blir till en formel, det blir till en en lättja och en lätthet. Men Jesus Upprep. Han säger inte bara en gång att det är svårt, utan i vers 24 så säger han det en gång till. Han sa, än en gång, mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Och sen i vers 25 så går han från att det är svårt till att komma in i Guds rike till att det är Omöjligt. Och så tar han bilden om kamelen som ska genom ett nålsöga. Det är omöjligt och så är det också för er. Och det står först om lärjungarnas reaktioner när Jesus säger det här första gången att de blev förskräckta. När han sen betonar det här och sen tar denna otroligt omöjliga bild på kamelen och nålsögat, då blir de ännu mer Förskräckta står det. Det, är ingen, det här är ingen sån här glad och rolig undervisning direkt från Jesus. Inte än så länge. Vem, vem kan överhuvudtaget bli frälst? De har problem med hela sin teologi där de sitter och lyssnar på Jesus. En rik ung man, välsignad. Det är, ju, det är klart att himmelriket är öppet för honom. Men Jesus håller på att på allting. Deras synsätt, deras teologi, alla lyssnade. Jag lovade att alla lyssnade. Många var ifrågasättande, kritiska, men Jesus undervisar och säger: "Människan med all sin religion, med alla sina pengar, med all sin moral kan inte rädda sig själv." Ingen människa kan rädda sig själv. Hålla sitt eget försvarstal inför Gud. Varför just du ska komma in i himlen och bli belönad med evigt liv. Syndaren blir bara räddad när han inser det här. Att jag är hjälplös. Finns det en leopard som kan ta bort sina egna fläckar? Nej, det gör det inte. Finns det en syndare som kan ta bort sina egna synder? Nej, det gör det inte heller. Det här är ett fundament i Jesu undervisning om människan och vårt allra största problem, synden, som skiljer oss ifrån Gud och ifrån livet och framtiden. Vi är fast i en omöjlig situation och det spelar ingen roll om vi är rika eller fattiga. Därför så blev de ännu mer förskräckta. Det här var nytt för lärjungarna. Det här var nytt för människorna som lyssnade. Men Jesus är inte sen. Och nu är det dags för de goda nyheterna. Han säger, det är inte omöjligt för Gud. Det må vara så omöjligt för er att rädda er själva. Men det är inte omöjligt för Gud. Och det är intressant. låt oss titta på parallellen till Lukas 1, det är vers 37 där där det står ingenting är omöjligt. Det är en ängel som säger det till Maria. Maria är en ung kvinna som ännu inte var gift, ännu inte hade haft sex med, med sin förlovade eller någonting. Hon var inte gravid, men ängeln säger du ska föda Guds son utan att ha en man. Hur är det här möjligt? Och då säger ängeln till henne till henne Guds ande ska komma över dig och så ska du bli med barn och så säger ängen ingenting är omöjligt för Gud det är Guds ande som gör det tänk på ett annat tillfälle Johannes kapitel 3 Nicodemus frågar Jesus hur kan en människa bli född på nytt då säger Jesus inte genom att gå in i din mammas magen inga sådana dumheter Det är genom Guds ande. Guds ande kommer över dig. Gör ett mirakel i ditt hjärta och så föds du på nytt till ett nytt liv för att kunna leva i Guds rike här och nu och i all evighet. Genom Guds ande som kommer över oss så blir det Möjligt. Vi kan väl ändå läsa Johannes kapitel 1, vers 12 och 13. Där det här i inledningen av Johannes evangeliet är mycket tydligt. Johannes 1, vers 12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. och de som tror på hans namn. Amen. Halleluja. Så fortsätter Johannes att skriva. De är inte födda av blod eller av köttets vilja. Det är alltså så är mamma och pappa som, som vill ha barn och har sex och får ett barn. De är inte födda av det, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Det är Gud som föder oss på nytt. Den som tar emot Jesus blir född på nytt in till ett liv- I Guds närhet, i Guds rike, nu och i all evighet. Och det är genom Guds ande som det här gudomliga miraklet sker. Allt som du och jag kan göra. Det är att ropa till en Gud som är barmhärtig och nådefull. Det är att ödmjuka oss och bedja till honom. Då blir det omöjliga möjligt. Det här, om det här skulle ske genom din och min vilja, genom din och mina prestationer, goda gärningar, rikedom, ja då blir det så som i princip alla världens religioner, filosofiska och politiska system är. Det blir fullt med orättvisa. Vissa människor är mer begåvade, vissa människor är mer utbildade, vissa människor har bättre förutsättningar, vissa människor är rika. Ja, de klarar det. Men Jesus säger nej till det. Ingen har någon chans, men alla får den. Och Galaterbrevet säger, det är inte man eller kvinna, jude eller grek, slav eller fri. Alla är ett i Jesus Kristus. Det är för alla. Förstår du hur radikalt det är, även om det är så obekvämt och jobbigt med Jesus, vad han säger? Så är det för att ge alla människor samma chans. Samma möjlighet att bli frälsta. Det är Omöjligt för varje människa. Men det är möjligt för Gud. Och det sker när vi ger vårt ja till Jesus. Då kommer Guds ande, renar oss ifrån all vår synd och ger oss en ny identitet och en trygghet att vi är Guds barn. Jesus påminner i Lukas 18 om en publikan och en farisén. farisén... Tittade på publikanen, ja publikan var ett gammalt ord, det fanns i 1917 års bibelöversättning. Det är väl en sån här skatteindrivare. Färisen tittar och föraktar honom. Ja, jag ger mig tionde, jag ber. och Han bad långa böner. jag är väl ändå rättfärdig. Publikanen, han slog sig för bröstet. Ha nåd, ha nåd med mig arma syndare. Och Jesus säger det är den bönen som Gud har inte den självrättfärdige inte the self made man here am i utan den som ödmjukt vänder sig till den som kan göra allt möjligt. I Efesierbrevet kapitel 2 vers 10 det här är Paulus det här är Paulus när han lägger ut bibelns Teologi, enkelt och tydligt. Efeserbrevet 2 och 8. Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Fortsätter du att läsa vers 9. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi. skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Han har förberett Att du ska ge almoser, att du ska hjälpa den fattige att du ska hjälpa till i matkön, matkassekön att du ska se människor, ge kärlek hjälpa de som är fattiga, hjälpa de som är förlorade till att bli funna, till att bli trygga, till att bli helad ja, Gud har förberett en hel rad av goda gärningar men det är inte de som du gör för att förtjäna att Gud ser på dig utan Gud ser till dig, han ser till den som böjer sig inför honom vänder sig till honom Och frälsa den. Men sen finns det ett spännande liv, ett äventyr med Gud. Där han vill leda dig i det som är hans plan för dig. Och den är god för dig. Och den är oerhört god också för andra. Det här är Guds tanke kring våra liv. Och det här var det viktigaste kanske, eller det första vi skulle förstå. Att jordisk rikedom kan inte köpa andlig rikedom. Om du hänger fast vid rikedom och pengar så gör den dig Andligt bankrutt. Det här är rikedomens fattigdom. Låt mig också säga någonting om fattigdomens rikedom eftersom Jesus gör det. Och Vi går till vers 28, Matteus 10 och 28. Det är Petrus som säger till honom, vi har lämnat allt och följt dig. Och När du läser i Matteus evangeliet så lägger Petrus enligt Matteus till- Och vad får vi? Och Petrus är lite krass och bara, okej, okay. den här mannen, han, han, han var rik, men, men han lämnade dig. Vi, vi har stannat här, Jesus. Vi har lämnat allt. Vad får vi? Ja, det är lite själviskt här. Lite... Och Så var ju Petrus och de andra också. De hade ju alldeles nyligen bråkat om vem som skulle sitta till höger om Jesus i himlen. och också vem som var störst utav dem. Så det här i Jesu lärjungar är ju ungefär som du och jag det är rätt så mycket själviskhet egna Vad får jag ut av det här om jag nu lämnar det här för dig Jesus? Han ställde den här frågan. Jesus svar är väldigt rakt. Och Jesus svar är faktiskt väldigt underbart. Vers 29 till 30. Jag säger det sanningen Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min skull och för evangeliet skull utan att få hundrafalt igen. Det här är det, Gud kan inte vad let efter uttryck här han kan inte agera emot sin egen person. Han är generös och han är trofast och han ger alltid i överflöd. Det är aldrig så att du ger Gud någonting och så säger han Ja, nu är du också lite fattigare. Good luck. Det, det finns inte i Guds person eller i hans matematik. Utan det du ger till Gud, det väl signar han tillbaka. Och ofta i ett överflöd, för hans nåd är överflödande. Men lärjungaskapet som vi ser... Det, handlar, det finns mer det här smärtsamma brytandet. Till och med med den egna familjen. Mer rikedom med det egna sammanhanget. Det är inte så att Jesus någonsin säger Lämna alla och, och ge bort dina barn och, och, och släng. Men Jesus vet att han skulle bli förföljd och korsfäst. Och han säger också att den som följer mig måste utgå från att samma sak händer med dig. Är det det värt för dig att om du börjar att gå på Jesu väg att också bryta med allt som du behöver bryta med när det krävs? Är du beredd att släppa det? Om, det, om priset handlar om att följa Jesus eller följa det liv som du levde. Att följa honom. Eller följa det som man har sagt åt dig sen du var litet barn. Vad följer du? Om det handlar om att följa en man som till synes var fattig. Så fattig att han i slutändan inte ens hade kläderna på sin kropp kvar. Han hängde naken på ett kors. Att följa honom eller hålla i de kläder och den plånbok och den rikedom som du och jag har. Det här är lärjungaskap. Jesus var Oerhört tydlig med det. Han var ärlig från början. Det här är att följa mig och att leva i Guds rike. Det innebär en beredskap att släppa allt det andra. Gud har en fiende. Han är till djävulen. Han är aldrig tydlig. Han är aldrig ärlig. Vi har ett ordspråk i svenskan. Ge honom lillfingret så vad gör han? Då tar han hela armen och läser du på Bibeln så räcker inte minuten. Utan han tar ditt liv. Men han kommer aldrig att säga det från början. Djävulen kommer aldrig att säga att han är ute efter att ta ditt liv. Men ge honom gärna lite grann. Följ med på det här. Gör det här. Titta här. Här kan du investera. Då får du mer massor tillbaka. Det här känns bra. Gör det. Åh, vad trevligt. Jag kan nog ge honom mitt lillfinger. Han tar din arm. Han tar ditt liv. Jesus är tvärtom. Han säger från första början, om du ska följa mig så kostar det dig allt. Du kan inte gå din väg efter dina tankar, efter dina begär. Det kostar allt. Är du redo att lämna det? För om du lämnar det, då ska du få allt tillbaka och i överflöd. Då ska du få mer än du någonsin hade förr. Det här Jesus talar om en välsignelse i nutiden. Det stod i vers 30, eller hur? Här i världen får de hus, bröder, systrar, möder, barn, åkrar, mitt under förföljelser. Och i den kommande världen evigt liv. Vad är det Jesus säger här? Är det så att varje kristen får ett eget hus? Två bilar? Massa nya... Vad är det? Ja, men det är väl rätt så enkelt. Titta på den första församlingen. Låt mig ge den som exempel. Apostlagärningarna 2. Det står att man sålde det man hade. Man sålde åkrar. Man hade allt gemensamt. Vet du när de här 3 000 som blev frälsta på pingstdagen, var kom de ifrån? Ja, ett par kanske kommer från Jerusalem, för det bodde väl ungefär 10 000 där. Men det var ju en pingstfest med, med hundratusentals, kanske en halv miljon judar från hela världen. Från hela romarriket som var där för att fira pingst. Och många utav dem där blev frälsta och stannade kvar. De bodde i hem. Som öppnades. Man delade med sig. Många fick lida följelse, Blev utsparkade av de egna föräldrarna. Och så småningom kom Paulus och hans soldater. Och de slet människorna ur husen. Men Gud kompenserar dig igenom församlingen. Där har du det. Han ger den som lämnar allt. Bröder och systrar. Han ger... En rikedom som också är materiell. Nu, nu blir jag oerhört utmanad av vad jag säger och vad jag läser i Bibeln. Är det så här Jesus vill att hans församling ska fungera? Då har vi, då har jag en bit på väg som en Jesu lärjunge. Men han ger mångfald mer redan i det här livet. Och sen så står det, och... I livet som kommer, eller världen, eller den kommande världen, evigt liv. Och då handlar det verkligen om att Jesus säger Det blir full kompensation och det blir ett överflöd. Du trycker att du ger allt, men du får så mycket mer tillbaka. Och så avslutar Jesus med ett sista, praktiskt, utmanande, varnande ord Där han säger, men många som är först ska bli sist Och de som är sist ska bli först. Vad betyder det här? Låt mig ge några olika vinklar. En sak som det absolut betyder är att alla blir lika. Alla får samma lön. Den som säger ja till Jesus och hans rike får frälsning till fullo. Han skiljer inte ut någon att ja, du blev frälst för, för sent, och du kom därifrån, och du är ut av det könet och du har den bakgrunden. Nej, alla blir frälsta. Utan tvekan, alla blir lika inför Gud. Men det menar också, det betyder också det här naturligtvis, att den som menar sig att det här klarar jag nog av. Jag bemästrar livet och det, det sköter sig det där med evigheten också. Den förlorar, men den som ödmjukar sig vinner. Den som erkänner sin egen litenhet och oförmåga i att rädda sig själv inför evigheten vinner. Det handlar också, kan vi säga, om att det inte, handlar inte bara om att börja bra utan att sluta bra. Att säga, jag vill tro på Jesus och han är bra, men pengarna är också bra. Jag skulle också vilja göra det här. Och det här är en trevligt begär, varför ska jag släppa på det? Det är väl rätt så naturligt. Men det handlar inte bara om att börja bra, säga kom Jesus och hjälp mig i mitt liv. Utan det handlar om att sluta bra, att ge honom allt. Det betyder att den som vill ärva Guds rike måste befria sig från stoltheten som så lätt dominerar. Befria sig från illusionen att ja, men jag är okej, jag, jag har rätt, Gud har nog fel. Måste befria sig från den illusionen. Vara villiga att, att ge upp självtillräcklighet. Vara beredda att även ge upp familj, nöjen, rikedom, alla avgudar och idoler. Bara villig att bekänna synd. Jag har gått fel väg. Jag har gjort fel. Och villig att uppskatta Jesus mer än allt annat. Han som gav allt för att försona oss med Gud. Är du villig? Ropa till Gud. För hans ande arbetar redan i dig. Han gör det omöjliga möjligt. Maria kunde utan samvaro med en man föda en son som var Guds son, Jesus Kristus. Och alla människor kan bli frälsta som lägger sina liv i Jesu händer. Det här tar Guds ande hand om. Och det här är fattigdomens rikedom. Jag lämnar allt och följer honom och blir rikare än jag någonsin var tidigare. När du får frågan av Jesus så svarar du förhoppningsvis annorlunda än den unge mannen som gick bedrövad iväg. Jag är nästan framme vid, jag är framme vid avslutningen. Men jag vill vända mig till alla oss som är lärjungar med några praktiska saker. Till alla oss som säger jag, vill, jag följer Jesus jag vill göra det. Du och jag, är vi beredda att använda, hur Hur vill vi använda vår rikedom? Hur vill vi använda våra pengar? Handlar det om att... Ja, men jag ger lite grann, men nu måste jag först ta hand om min säkerhet. Och sen kan jag hjälpa lite människor där. Och så kan jag ge något i församlingen. Handlar det om att bara... När du har någonting över handlar det om att bara lägga dig i säkra... Investeringar, sådant som ger dig mer pengar tillbaka. Är du och jag villiga att hjälpa en tiggare? Är vi villiga att se och hjälpa en hemlös? En flykting? Statslös? Har vi som kallar oss lärarungar, har vi råd att ignorera- Den fattige och den utsatte. Eller har vi nåd att se och hjälpa? Har du råd att ignorera? Eller har du nåd att se och hjälpa? Är vi redo att också skicka våra pengar till andra länder? Till, där människor är fattiga, där, där det är krigssituation. Och vi riskerar att de här pengarna kanske inte når fram. Då vill jag påminna oss. Som ett exempel från Jesus. Han mötte tio stycken spetälskar. Och Jesus var Jesus. Han var Guds son. Han visste precis vad som skulle hända. Hur många kom tillbaka och tackade Jesus för att han helade dem från en fruktansvärd och skamlig sjukdom. En av tio. Jesus var beredd att ösa sin kärlek, ge sitt helande till tio stycken. Medvetna om att nio kommer han aldrig se igen. För dem, nu vill de pyssla med sina egna liv. En kom tillbaka i kärlek och tacksamhet. Och tackade Jesus. Det här är Jesu inställning. Den är inte alltid vis i människors ögon. Den är passionerad. Den är lidelsefull. Full av medlidande. Jag till och med... Om du blir lite lurad uta en och annan. Men för att inte missa den som Gud vill beröra genom din hjälp, genom din tid, genom ditt hem, genom din gåva. Låt mig också ta det här med tionde. Tio procent som Bibeln talar om. Det är en biblisk princip. att av allt vi får och förtjänar och har ger 10 till din lokala församling. Begär Gud för mycket? Tycker du att det är det för många procent som Gud begär? Behöver du först få bevis på att Gud kommer om du ger så här mycket så ger Gud dubbelt tillbaka? Eller säger du nej 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 såg jag inte nej nej men jag vill se att det jag ger det får jag tillbaka. Är du nöjd om du får tillbaka det du har gett? Är det den typen av matematik och resonera, sätt att resonera som vi har med Jesus? Om han avstod från allt och han hade inget hem under de tre år som han, han gick och predikade. Och i slutändan som jag sa tidigare så tog man till och med kläderna av honom. Och han var helt naken, utelämnad. Om han avstod från allt är vi villiga Att ge. Att samarbeta med Gud. Vi kan lära oss. Vi kan lära oss. Men inte om vi håller fast. Vid det som är vårt. Mitt. Det här är för mig. Då kan vi inte lära oss. Är vi redo att ge Jesus rätten till allt? För han vill inte bara ha 10%. Är du redo Att ge Jesus rätten över dina andra 90%. Du släpper 10% till din lokala församling, till Guds riket, till Guds familj. Där du är med och engagerad. Men är du beredd att säga, okej okay, Jesus, nu har vi 90% kvar. Vad vill du att jag ska göra med dem? Är vi redo att göra det? Jag läser en gång till. Markus 10, 29 till 30. Jesus sa, Jag säger er sanningen. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar, eller mor, eller far, eller barn, eller åkrar för min och för evangeliet skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar. Mitt under förföljelser och sedan i den kommande världen evigt liv. Låt oss be tillsammans. Fader i himlen, tack för undervisningen från Guds ord. Tack för att du sände Jesus att vandra, leva på denna jorden. För vår skull. För att visa oss på dörren. In i Guds rike. På livet. Som är värt att leva. Och som betalas igen. Hundrafallt. Tack för att du Jesus Kristus. Visat oss på den här dörren. Tack för att du är dörren. Som är öppen. För var och en. Du välkomnar den. Som ger sitt liv till dig. Och du välsignar. Du kompenserar. I överflöd. Den som släpper taget om det jordiska. Och ger det till dig. Tack för din nåd. Och för din trofasthet. Välsigna alla som ber. Och lägger sina liv i dina händer nu. I Jesu namn. Amen.